0: wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Ich begrüße zum Podcast Nummer 52 Martin Blach. Familienstand, verheiratet, ein Kind, Jahrgang 1975, geboren in Frankfurt, Beruf Diplom-Theologe. Aktuell aber Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Kloster Eberbach in Eltville. Übrigens seit 2019 beurlaubter Landesbeamter im Rang eines Ministerialrates. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Also seit 19 hat er diesen Titel, vorher war es ein anderer. Lockdown. Das ist doch eigentlich ein Dauerzustand in einem Kloster. Warum ist das, Herr Blach, für das Kloster Eberbach eine mittlere Katastrophe?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen hier in dieser wunderbaren Anlage. Wir sind eben ja schon mal ein bisschen durchgelaufen. Wir haben etwas europäische Geschichte geatmet. Ja, weil wir eigentlich der Öffentlichkeit geöffnet sind. Und zwar, um halt Menschen zu zeigen, was hier europäische Geschichte bedeutet. Wir sind knapp 900 Jahre alt. Und sind eigentlich dazu angetreten, hier auch Offsites zu machen für Unternehmen, dass sie hier ihre Firmen-Events machen, dass wir natürlich Konzerte haben. Wir haben ein wunderbares Hotel, wir haben eine wunderbare Gastronomie. All das ist geschlossen, jetzt erneut seit Ende Oktober. Teile des Teams sind in Kurzarbeit. Das heißt, neben den menschlichen Dramen, die sich hier abspielen, ist es einfach auch unglaublich schade, dass so ein verschneites Kloster zum Beispiel derzeit gar nicht zu besichtigen ist. Wir im Gegenteil teilweise jetzt Parkplätze sperren müssen, weil zu viele Menschen hierher kommen wollten. Also
0: Sie haben schon angedeutet, wie reagieren Sie, wie gehen Sie mit dem Ausnahmezustand um? Ich weiß, es gab in der Zwischenzeit im Sommer auch mal die ganz normalen Ausstellungen, Messen etc. Man sieht auch hier mal Publikum
1: flanieren. Wie stark schränken Sie ein? Die Vinothek ist, glaube ich, auch geöffnet. Genau, die Vinothek ist geöffnet und der Klosterladen, aber jetzt ähm, seit dieser Woche auch mit beschränkten Öffnungszeiten. Wir mussten im ersten Lockdown sehr, sehr schnell, sehr, sehr hart absperren, weil natürlich viele Leute hierher gekommen sind. Da war es früher, wir haben hier draußen Wein getrunken, haben sich den Wein geholt in der Vinothek. Ähnliches war jetzt bei den Schneefällen, dass eben Menschen hierher kommen wollten, das wunderschöne Kloster, diese Ruhe erleben wollten, aber es war einfach zu viel, sodass wir mit Abstimmung der Kommune hier leider zumachen mussten. Da blutet einem das Herz, wenn ja. man eigentlich das, was man hier sonst immer macht, möglichst viel und toll über Kloster Eberbach zu reden, dann einfach den Vorhang zumachen muss und die Leute zwingen muss, zu Hause zu bleiben. Was nicht jeder tut, ich habe es
0: gemacht, wenn man auf der Homepage nachschaut, das ist ja gewaltig. Wie viele Menschen im Jahr kommen? Geben Sie uns auch mal ein Bild, wie vielfältig das Angebot hier ist. Das ist ja nicht nur eine Winothek und vielleicht eine Andacht. Wie viel in sechsstelliger Zahl, glaube ich, Besucher im Jahr?
1: Genau, wir haben über 350.000 Besucher, sind ja eines der, Highlights der jüdisch-christlich-abendländischen Kultur in, in Europa, im Herzen Europas, in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Das hilft uns natürlich bei all unseren Events. Also wir hatten hier schon Konferenzen mit afrikanischen Staatschefs, diese Nähe zu dem Drehkreuz. Und das ist auch ein Teil unseres Problems. Dadurch, dass der Frankfurter Flughafen hm. momentan nicht richtig fliegt, haben wir natürlich auch ein Problem. Neben dem, dass wir geschlossen sind, war aber auch im Sommer schon das Problem. Was machen wir hier? Wir haben, ich habe es eben schon mal angedeutet, Tagungsetagen. Also in diesen historischen Räumen kann man tagen. Es ist eben anders als jetzt die großen Tagungshotels am Flughafen oder in Wiesbaden, Mainz oder Frankfurt. Hier sind sie in der Ruhe. Sie haben diesen wunderbaren Wein. Sie sind ja auch im größten deutschen Weingut zu Hause mit ja. Kloster Eberbach und können eben zeigen, was hier über 900 Jahre Menschen geglaubt, gelebt, gedacht haben. Dazu haben wir ein kleines Hotel, wir haben eine Gastronomie, wir haben diese Winothek. Ja, und eine, eine unglaubliche Story, die wir hier erzählen über 900 Jahre Erfolgsgeschichte. Und wenn ich das noch sagen darf, ich sage immer auch meinem Team, wenn diese Mönche, die alle 20, 30 Jahre neu anfangen mussten mhm. wegen Kriegvertreibung, wenn die diese Pandemie hätten, ich glaube, sie hätten müde drüber gelächelt, weil wir einfach eine sehr, so wohlhabende Gesellschaft sind, ja. Bei allen Dramen, über Tote, über die wirtschaftlichen Folgen. Trotzdem kann man, glaube ich, dem lieben Gott danken, dass wir diese Pandemie in Deutschland erleben und äh, dadurch kommen. Und äh, wie gesagt, wer, wer diese europäische Dimension nicht würdigen kann oder wer auch kritisch Europa kritisch ist, den lade ich immer nach äh, Kloster Eberbach ein, weil hier zeigt sich, wenn Europa nicht eins war, die Wunden sind hier ablesbar im Kloster Ehrbach. Und deswegen sage ich auch immer, wir sind ein europäisches Mahnmal. Und deswegen laden wir auch Schülerinnen und Schüler immer hier ein, hier Geschichte zum Anfassen zu erleben. Und es waren Franzosen,
0: die das Kloster gegründet haben. ja. Und dann gab es die Bauernkriege, den 30-jährigen Krieg, die Säkularisation. Das würden die Mönche alles schlimmer einstufen vermutlich.
1: Vielleicht am allerschlimmsten, dass die Preußen kamen. Ja, ja vielleicht noch schlimmer, die, die Schweden waren da und die haben das größte damals bekannte Weinfass leer gesoffen. Also ich glaube, das nehmen die Mönche immer noch übel. Sagen Sie, wie viel Liter, wie viel Hektoliter das waren? Man geht davon aus, 70.000 70 waren,
0: waren drin. Ja. ja, also was ist dagegen eine Pandemie? Es gibt ja Leute, die sagen, und das sind nicht mal Zyniker, vielleicht ist diese Zeit für sie sogar nützlich.
1: Wer, wer genau hinhört, hört im Hintergrund, Hämmern hier wird jetzt kräftig saniert. Absolut. Wir haben, also die Baubranche, das ist ja auch kein Geheimnis, ist von dieser Pandemie nahezu nicht betroffen. Wir haben dadurch, dass wir Schließungen haben, nochmal richtig Gas gegeben, was die Sanierung angeht. Gerade in der Basilika, die Bodenarbeiten, wenn da jetzt eben keine Konzerte stattfinden etc., kann man einfach durchsanieren. Man muss keinen Rücksicht nehmen auf Besucherinnen und Besucher. Das vereinfacht das. Und der Boom der Baubranche macht es uns natürlich auch schwer, noch Handwerker zu bekommen, Gott sei Dank haben auch die heimischen Handwerker hier immer ein Herz in Eberbach verloren, sodass alle jetzt Vollgas geben und wir, sobald dieser Lockdown aufhört, glaube ich, wieder so erstrahlen, dass die Leute in Strömen zu uns kommen können. Kann man sagen, dass ein, ein mittelfristiges Ziel ist, die Eröffnung des Rheingau-Musikfestivals wieder hier zu feiern oder ist das Ab illusorisch? Absolut, das ist auf jeden Fall Ziel. Ich bin vielleicht noch ein Stück optimistischer. Ich glaube, dass wir rund um Ostern mhm. da zumindest etwas öffnen können, aber das haben wir gesehen. Wir haben extreme Hygienekonzepte bei Veranstaltungen gehabt, auch bei Tagungen. Das haben die Kunden sehr, sehr honoriert, sind weiter zu uns gekommen. Deswegen, ich hoffe auf Ostern. Feste Auferstehung. Also. Ja.
0: Sie könnten ein kleines Jubiläum feiern, wenn ich richtig gelesen habe, wird in dem Sinne, wie Sie es verstehen, seit, 1985, seit 1986 saniert, 35 Jahre. Und es gibt kein Ende, aber es ist, Sie sagen, ein Ende abzusehen. Kann man mal ein bisschen so die Dimensionen hören, was investiert wird, was gebraucht
1: wird? Also ich glaube, es ist so ein bisschen wie Kölner Dom. Ja. Und, ähm ich sage auch immer spaßhaft, wir sind immer noch günstiger als die Gorch Fock oder die Schiersteiner Brücke. Und oder die Elbphilharmonie. Die Elbphilharmonie. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, man muss es immer in ein, ein Verhältnis setzen. Das, was in unserer Generation hier investiert worden ist, ist so großartig und sicherlich nicht vergleichbar mit den 850 Jahren vorher. Und in diesen Dimensionen müssen wir ja gucken. Dass ich auch sage, wir sind nun mal eines der nachhaltigsten Gebäude in Deutschland, auch in Europa und mhm. da lohnt es sich einfach zu investieren. Und solange diese Vergleiche, die jetzt etwas flapsig rübergekommen sind, ja. aber sie zeigen einfach, dass es uns als Gesellschaft das auch wert sein muss. In welcher Liga das sie spielen, ja? Exakt. Mhm. Und ähm, von daher bin ich natürlich dem, dem, dem Land Hessen als, als Stifterin sehr, sehr dankbar, aber auch jedem einzelnen Steuerzahler und Besucher hier, weil sie die Dimension erkennen, was es bedeutet, Geschichte wahrzunehmen, Geschichte zu ehren und zu erhalten und daran eben auch Dinge abzulesen. Und das versuchen wir eben auch. Ich habe das eben erwähnt, dass wir Schülerinnen und Schüler der Region hierher locken wollen. Ich habe das am Anfang meiner Amtszeit hier erlebt, als ich mal die Zahlen gesehen habe, wie viele Schulklassen kommen. Das war sehr, sehr gering, wo ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass Schülerinnen und Schüler hier in der Region ruhig bis nach Frankfurt, nicht einmal in ihrem Schübelerleben leben verpflichtend nach Eberbach kommen. Wir ja. haben in dieser Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main 5,1 Millionen Menschen ja, bis nach Mannheim. So, wenn wir sagen, eine, jeder muss einmal in seinem Leben hierher gekommen sein, um das zu erspüren, äh, dieses Juwelkloster Eberbach und daraus äh, zu lernen, dann wäre das schon sehr, sehr wertvoll. Das ist jetzt unser Ziel mhm. als Stiftung, dass äh, das auch ein außerschulischer Lernort wird und sehr, sehr gut angenommen wird, dann haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen. Wir sind gerade, da hatte ich das Privileg, haben eine
0: Mini-Führung gemacht, sind gerade durch einige Räume kommen und da stockt einem ja der Atem, also die Weinpressen oder ein Blick in die Schatzkammer. Da wird einem ja auch klar, das ist kein richtig totes Gemäuer. Hier wird ja noch gelebt, hier passiert etwas. Wie machen Sie das dem Besucher klar? Sie gehen ja nicht nur rum und sagen, da hat äh, diese Kirche mal
1: gestanden und die Kapelle, sondern Sie machen das sehr lebendig. Absolut. Also erstmal kann ich Ihnen da nur recht geben. Es macht natürlich auch das Team und mich jedes Mal demütig zu wissen, in welcher historischen Dimension man hier arbeiten darf mhm. und für was. Wir haben knapp 900 Jahre Geschichte hinter uns und wir arbeiten für die nächsten 900 Jahre. Mhm. Übrigens auch, um nochmal auf die Frage der Finanzen zurückzukommen, das ist ja auch ein Invest für die nächsten ja. Hunderte von Jahren, die hier getätigt wird. Wie machen wir das? Wir haben ganz unterschiedliche Formate. Nehmen Sie das Beispiel einer Schlenderweinprobe. Sie können mhm. hier mit Personen durch die Anlage schlendern, kriegen sechs verschiedene Weine, Leben und spüren also die Weinbautradition, weil ohne den Wein wäre dieses Juwel überhaupt nicht so entstanden. Durch den wirtschaftlichen Erfolg des Weinverkaufs hatten die Mönche so viel Geld, dieses ja. Imperium zu schaffen. So dass die Leute und unabhängig von der Menge des Weins, die sie bei so einer Führung trinken. Und es gibt viele Treppen hier. So ist es, es genau. Stolpern können. Spüren sie, dass diese Mauern irgendwie anfangen äh, zu reden und ja. dass sie eine, eine Story zu erzählen haben. Vorhin, als wir durch die Basilika gegangen sind, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass diese Steine seit 900 Jahren ja. aufeinander liegen. Und Wer wenn da schon drüber gegangen ist. Mhm. Genau, und wenn die erzählen könnten, was die schon alles erlebt haben an, an, an Leid, durch die Basilika ging früher mal eine Straße äh, im, mhm. im Zweiten Weltkrieg, da sind die Winzer durchgefahren. Ja. Dann lässt das demütig werden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Punkte, wo wir das den Besuchern und Besuchern auch wirklich authentisch anfassbar darstellen. Das ist ja vielen auch nicht klar, was, was Klöster
0: waren Nun ist dies hier im Hochmittelalter geschaffen worden, da war man vielleicht schon ein bisschen weiter, was die Bildung anging, aber so ein Kloster war ja auch ein Zentrum für Bildung, fast nur die Klöster. Ein Abt, das war ja nicht irgendein Vorsteher von einer Gemeinde, sondern der war auf, gleich, auf gleicher Höhe bis mit dem Bischof bisweilen, wenn er dem überhaupt untergeordnet war, das wird, ist ja vielen nicht klar. Das können Sie aber hier für die gerade für die Schüler vielleicht auch für Studenten nachvollziehbar machen, wenn man die Größe der Anlage sieht
1: und auch das wirtschaftliche Aufkommen. Genau. Und da nehme ich auch eine, eine Sehnsucht wahr, dass hm. ein Interesse jetzt wir wieder erwecken, genau dahin gehen zu sagen, was war eigentlich Klosterleber? Auch ein Ort äh, durchaus des Dialogs. Die Konferenzen, die hier stattfinden, die Seminare, die haben immer auch wieder Bezug auf das monastische Leben hier. Wir haben in den Tagungsräumen hier immer wieder Sprüche des heiligen Bernhard. Ja? also mhm. Zum Beispiel so einer, der mich total fasziniert, glühen ist mehr als Wissen. so dass also Menschen auch immer wieder sehen, was hier wirklich geglaubt, gelebt, gedacht wurde.
0: Ja. Sie haben es gerade erwähnt, der Wein war für die Mönche wichtig, aber ich glaube ein wesentlicher Schachzug war doch auch, nicht nur symbolisch, sondern auch faktisch die Staatsweingüter in das Kloster Eberbach zu integrieren. Also mit Hauptverwaltung, die wir ja vorher in Eltville noch saß,
1: mit dieser Vinothek. Das wirkt sich doch auch bestimmt nochmal sehr positiv aus. Absolut. Ich glaube, wir Schwestern, sage ich immer, wir bedingen einander. Wir sind mhm. ohne einander nicht lebensfähig. Und diese Story, auch wenn man neudeutsch über Vermarktung von Wein redet, ist es natürlich sehr, sehr klar, dass wir sehr überzeugend sagen können, wir wissen eben seit 900 Jahren, wie Wein gemacht wird und mhm. können dadurch auch erzählen, eine Tradition, eine europäische Tradition des Weinbaus. Und ich glaube, das ist ja auch im Rheingau unstrittig, dass eben die Mönche, die den Weinbau der Römer nochmal perfektioniert haben, ja den Weinmarkt bis nach Köln hinein bestimmt mhm. haben. Sie hatten Zollfreiheit auf dem Rhein, also von hier oben aus dem Kloster Fuhr man runter äh, an den Rhein, dort wurde der Wein verschifft. und Zu dem Kran. so Genau. Mhm. Und so ist das ähm, auch zu erklären, dass ähm, dann auch so viel Geld quasi hier wieder in die Anlage gesteckt werden konnte.
0: Nochmal, damit wir auch da die Dimension verstehen, das größte Weingut Deutschlands, nicht Hessens, sondern Deutschlands mit ungefähr 200 Hektar, Verteilt so von sogar über 250 Hektar 250 inzwischen. Ja. Von Asmannshausen bis zur Bergstraße geht, das zieht sich das hin, nicht wahr? Und äh, aber jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu dem Abt, dem aktuellen Abt von Kloster Eberbach, der immerhin, wie ich es gesagt habe, Diplom-Theologe ist, St. Georgen, eine Kaderschmiede. Äh, haben Sie das studiert mit Berufsziel Papst damals oder was hat Sie veranlasst?
1: Ja, es ist natürlich. Ich würde lügen, wenn man ein, ein solches Studium nicht aufnehmen würde, auch mal über das Priestertum nachzudenken, wobei ich diesen Gedanken relativ schnell beiseite geschoben habe, weil mir dafür die Disziplin fehlt. In der katholischen Kirche ist es ja mit dem zölibatären Leben verbunden. Und das in so einer
0: Protestantenmetropole
1: wie Frankfurt groß zu werden, ist auch also schwierig, sich da zum Katholizismus zu bekehren. So, genau. Aber nein, ich habe das nie bereut, diesen Weg gegangen zu sein. Ich habe das bei der Bundeswehr damals entschieden, dass ich mich nach dem Abitur noch nicht fertig gefühlt habe mhm. und geguckt habe, was ist eigentlich nochmal so ein richtiges Studium Generale. Und da kommt man relativ schnell auf die Theologie, das bei Jesuiten studieren zu dürfen. War ein großes Privileg. Habe das dann noch kombiniert mit einem Teilstudium in den USA, sodass ich das sehr, sehr genossen habe. Und bei Jesuiten war das auch die ersten vier Semester reine Philosophiestudium. Ja. Im ersten Semester habe ich da Texte gelesen, die ich drei-, viermal lesen musste, bis ich das begriffen habe. Aber auch da habe ich mich dann durchgekämpft ja. und dann eben äh, bei der Theologie studieren.
0: Aber danach sind Sie nicht in dieser, wenn ich mal salopp sagen darf, Sparte geblieben. Warum nicht? War das für Sie wie in den USA vielleicht so ein College-Besuch, erstmal um fertig zu werden und um sich dann
1: erst beruflich zu orientieren? Ich habe währenddessen auch Medien und öffentliche Kommunikation studiert. Ich habe Mitte der 90er Jahre angefangen zu studieren. Damals war übrigens die katholische Kirche noch unter Papst Johannes Paul II. so das Beispiel für tolle Medienkommunikation. Mhm. Ja, also Papst Johannes Paul mit den Auslandsreisen ja. und äh, das war ja irgendwie alle vier Wochen, war, Tagesschau. war Absolut, auch. Mhm. Absolut. Ja. Und ähm, das hat mich natürlich auch fasziniert, sodass ich dann auch äh, Medien und öffentliche Kommunikation parallel noch mitstudiert habe. Und dann war relativ klar, ich will schon in diese Kommunikationsschiene gehen, habe dann sehr, sehr viele Praktika gemacht. Bin wenig in Urlaub gefahren, in, in Semesterferien, sondern habe viele Praktika gemacht. Und da einfach gespürt, dass das schon mein Thema ist. Und dann, wie das halt ist im Leben, kommt ein Zufall zum anderen. Und ähm, ja. da kommen wir jetzt auch gleich ja. drauf. Wobei ich mir notiert habe,
0: wir wären also, so wie ich das sehe, beinahe mal Kollegen gewesen. Deutsche Welle, der waren Sie, glaube ich, so zwei, drei Jahre auch als freier Journalist treu. Haben für die gearbeitet,
1: wie das oft so ist, aus einem Praktikum heraus. Warum hat Sie das nicht auf Dauer gefesselt? Es hat mich schon total gefesselt. Und ich fand es faszinierend, das mal zu sehen, diese Seite auch von Politik. Es war in der politischen Redaktion, damals noch, noch in Bonn. Parlamentsredaktion äh, sogar. Ne? Exakt. Ja, ja. Mhm. Und dann auch den Umzug nach Berlin mitgemacht. Ja, weil mich schon auch interessiert hat, dieses Politische von der anderen Seite mal zu sehen. Also aus der Gestaltung heraus, nicht nur aus der Beobachtung, so dass es mich dann verschlagen hat, eben auch... Eben in eine Regierungszentrale, um es auch mal von der anderen Seite ja. zu sehen. Und Sie haben, glaube ich, Ihre Abschlussarbeit auch über Medien geschrieben. Genau, über Medienethik. Und das in den Zwiespalt Ökonomie genau. und Werte. Ne? Genau. Und das ist etwas, was mich bis heute total beschäftigt. Und ich glaube, es ist aktueller denn je. Also ich habe ja. die Diplomarbeit in 2001 geschrieben und ist jetzt 20 Jahre her dieses Jahr, weil da eben auch schon die, die Frage war, was ist eigentlich der journalistische Ethos? Über was darf ich berichten? Was stachelt Menschen eher an? Mhm. Was ist Objektivität? Ethische Ansprüche etc.? Weil mich das schon immer fasziniert hat. Und manchmal, wenn ich jetzt die USA begleitet habe, da den Begriff von Wahrheit, habe ich häufig an meine Arbeit gedacht. Ja, ja
0: wie es da erodiert, nicht? Das Absolut. System... Ich war Jetzt zuletzt bei Marlene Thieme, der Vorsitzenden des ZDF-Fernsehrats, die natürlich nicht zuletzt unter Hinweis auf die Stürmung des Kapitols darauf verwiesen hat, wie wichtig solch ein System ist von unabhängigem Journalismus. Das hat sich 2001 für Sie schon in irgendeiner Weise abgezeichnet? Ich meine, wir haben,
1: wir haben damals noch nicht die Internetkonkurrenz in dem Sinne gehabt. Es war, glaube ich, diese. Diese Bewegung von Bonn nach Berlin, die ich ja dann medial mitgemacht habe, war schon irgendwie eine Zäsur. In Bonn waren das immer so ein paar. Kamerateams etc. Pizza-Connections. So. Und mit diesem Berlin waren auf hm. einmal so eine kleine Pressekonferenz, war voll mit, mit Journalisten. Ja? Hm. Oder, ja, kann man heute gar nicht mehr beschreiben, wie, wie Bonn war. Das war irgendwie verschlafen und dann kam diese erste Session, dass Berlin irgendwie dann auch internationaler war. Ja. Also unglaublich, diese Veränderung der Beobachtung. Dann war ja auch Gerhard Schröder dann Kanzler geworden, der ja dann auch ein Medienkanzler war. Der hätte glaube ich, niemals diesen Erfolg gehabt, wenn er so schroff mit den Medien umgegangen wäre, wie Helmut Kohl.
0: Ja, ne? und er war der Erste, der in diesem Riesen Kubus residiert hat, nicht? Ja. den Kohl in Auftrag gegeben hat ja. und dann sitzt der Schröder drin, ja. der an den anderen Gittern früher in Bonn gerüttelt hat. Genau, ja. Ja, jetzt kommen wir zu einer anderen Regierungszentrale, die Sie erobert haben. Da hat mir noch dieser Tag jemand gesteckt, dass in einer Biografie, Doppelbiografie Roland Koch von Hajo Schumacher ein dienstbarer Geist erwähnt wird, der sehr aufmerksam gewesen sei, ohne den offenbar so ein Chef auch aufgeschmissen gewesen ist. Drei Jahre haben Sie mit und für Roland Koch gearbeitet. Der war damals Ministerpräsident.
1: Genau, aber das war auch ein Zufall. Ich habe ein Praktikum gemacht bei Dirk Metz, äh, ja. da in der äh, Verkaufsabteilung oder in der, in der Marketingabteilung. <lacht> ja. Bin dann von Projektvertrag zu Projektvertrag gestolpert, wie das äh, dann so ist. Und irgendwann kam, also das werde ich nie vergessen, der, der Anruf aus dem Haupthaus in Wiesbaden. Die Staatskanzlei war auf sechs, sieben Gebäude verteilt. Ich möge doch mal rüberkommen. Hotel Rose gab noch nicht. So, nee, nee, ja. das war unglaublich. Bei Wind und Wetter musste man da durch Wiesbaden stapfen das also war natürlich für einen kleinen Praktikanten toll. Wobei, äh, welche Größe haben Sie?
0: Kleiner Praktikant, sein? konnte nicht sein. Sie nee. sind um die zwei Meter groß. Ne? Ja,
1: zwei Meter eins. Aber ich nenne mich immer noch der, der kleine Klosterbruder. Ja. Äh, hier. Ähm, nein, der wurde gerufen in, in das Haupthaus, also äh, dort äh, zum, zum Büroleiter des Ministerpräsidenten, ob ich mir vorstellen könnte, dort mitzuarbeiten. Damals war ich Mitte 20. Und das war natürlich eine, eine unglaubliche Ehre, auch ein Vertrauensvorschuss. Und da war... Roland Koch auch immer ein unglaublicher Fürsprecher, der jungen Leuten Vertrauen gegeben hat. Und das war immer auch meine Antriebsfehler. Ich wollte natürlich ihm zeigen, in diesen knapp vier Jahren, die ich dort als persönlicher Referent gearbeitet habe, ihm beweisen, dass er eine richtige Entscheidung getroffen hat. Dirk Metz, müssen wir kurz erklären, war Regierungssprecher, aber er war
0: eigentlich mehr und ist auch immer mehr für Roland Koch gewesen. War auch im, war im Podcast mit Roland Koch, saß wer dabei? Dirk Metz natürlich. <lacht> Roland Koch, wer bei ihm gewesen ist, ist in der Regel was geworden. Also wenn ich überlege, dass da, eine, da, da sind Vorstandsvorsitzende hervorgegangen, Geschäftsführer von Gesellschaften, Oberbürgermeister. Wie können Sie sich das erklären? Hat er so ein gutes Gespür für Menschen gehabt oder hat er aus den Menschen bei sich im Umfeld erst so eine
1: Arbeitsauffassung herausgearbeitet, wie das dann passiert ist? Sicherlich eine Kombination aus beidem. Also ähm, ich hatte es eben angedeutet, die jungen Menschen schon so viel Vertrauen zu geben, ähm, ist natürlich äh, gigantisch. Also ich habe natürlich äh, am Anfang, ist mir Angela Merkel, äh, Edmund Stolper, sind mir im Traum begegnet, weil ich dachte, ich habe irgendwas versiebt äh, etc. Also es ist natürlich schon extremer Druck. Und dann ist Roland Koch natürlich auch einer, der sieben Tage die Woche, 16, 17 Stunden Vollgas gibt. Da trauen Sie sich nicht zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause, oder? Genau, weil man auch ja zu fasziniert ist. Und im Gegensatz zu dem medialen Bild ist halt Roland Koch einfach ein, ein wunderbar warmherziger Mensch, ein, mhm. ein Förderer von Talenten. Ich habe da unglaublich viel gelernt. Und wenn man als Mitte-20-Jähriger eben auch bei diesen Gesprächen dabei sein darf, in diesen Verhandlungen, mhm. ob es politische Verhandlungen sind, ob es Verhandlungen mit Gewerkschaften sind, mit Unternehmensführungen, ähm, das ist schon unglaublich gewesen. Und ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Und vor allem, äh, das will ich auch sagen, vor allem menschlich gelernt. Roland ja. Koch war ein Chef, der niemals laut geworden ist. Auch mhm. wenn Fehler passiert sind. Ne? Ah, ja. Immer ja. war klar, okay, so ein Fehler... Darf einmal passieren, aber dann ist das auch ja, trial and error gewesen. Man, man hat äh, gemeinsam Erfolg gehabt und Politik ist halt ein äußerst brutales Geschäft. Ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis was da für eine Schlagzeile äh, gilt, unter der Beobachtung von, von Medien, äh, unter dem Druck äh, natürlich auch von Bevölkerung. Ich denke da an die Einführung von Studiengebühren. Mhm. Äh, wenn da 50 60.000 Menschen in Wiesbaden gegen diese Person Roland Koch demonstriert hat, das ist natürlich auch für so ein Team dann ein extremer Stress, äh, damit umzugehen, das zu managen. Das ist nur mal ein Beispiel. Und da haben sie halt alle vier Wochen kommt irgendwas Neues. Mhm. Das hat mich extrem geprägt. Ihm haben sie den Steinberg zu verdanken, <lacht> die Kälterei, also die Winzeranlage,
0: die unter großem Protest installiert worden ist, dem Mann, dem man immer nachgesagt hat, dass er am liebsten Coca-Cola trinkt, also so viel zu den Urteilen oder Vorurteilen. Ich kenne einen anderen Politiker, von dem man gesagt hat, er hat eigentlich immer zwei Schichten von Assistenten verschlissen, das war Wolfgang Clement. Mhm. Bei Roland Koch ist es wahrscheinlich auch so gewesen, dass sie ähm, wenig Freizeit hatten, die Wochenenden
1: durchgearbeitet haben und ähnliches. Absolut, aber da waren wirklich die Triebfeder, die Faszination, mhm. Dinge gemeinsam zu erreichen und es war einfach auch ein wundervolles Team, das äh, kann man durchaus sagen, äh, mit äh, Dirk Metz damals dann mit Thomas Schäfer als, als einen Büroleiter, äh Wolf Adloch, war ein ganz, ganzes Team zusammen, was mhm. klar war, wir gehen äh, durchs Feuer für diese Geschichte. Und dann war natürlich mit 2003 die absolute Mehrheit in, in Hessen zu holen, war nochmal eine extreme Verantwortung. Ja? Und das hat Koch äh, nie... Zu Triumphgeheul gebracht, übrigens auch nicht das Team, sondern es war klar, mit so einer absoluten Mehrheit ist mehr Verantwortung mm -hmm. und Pflicht verbunden, als das irgendwie äh, groß zu feiern.
0: Aber als die hessischen Verhältnisse kamen 2008, als jemand wie Dirk Metz schon die Kisten gepackt hatte, da waren Sie, glaube ich, schon in Berlin, ne? Genau. Ich Landesvertretung. Wie passiert das? Ruft dann auch jemand an und sagt, ich habe einen Auftrag für Sie, den Sie nicht ablehnen können, oder...
1: Nein, das war ähm, auch nach diesen knapp vier Jahren in diesem ähm, doch sehr anstrengenden Job, äh, habe ich dann mal äh, angeklopft äh, bei Roland Koch, habe gesagt, ich könnte mir auch jetzt mal eine Veränderung vorstellen. Mhm. Und ähm, da hat er dann äh, gefragt, was ich mir vorstellen könnte fand Berlin äh, sehr, sehr reizvoll und bin dann dort in die Landesvertretung gewechselt. Das war ein wunderbarer Schritt. Aber er hat es auch äh, damit verbunden, dass er gesagt hat, aber wenn ich nochmal äh, jemanden brauche irgendwo, darf ich sie wieder zurückholen. Ach ja, Feuerwehrmann. Und, äh, äh, so, ja. Ja. <lacht> und ähm, schneller als ich äh, damals gedacht habe, äh, ging es dann doch wieder auch zurück. Ja, in Berlin haben Sie aber auch sehr schnell etwas gemacht. Da dachte ich, das
0: ist ja schon so ein Fingerzeig auch auf das, was hier passiert. Events und Öffentlichkeitsarbeit, das war ja auch da schon sehr bald Ihr Metier. Und ähm, wer diese Sommerfeste dort erlebt hat, das ist ja auch schon sehr repräsentativ. Man muss sich ja gegen die anderen Länder behaupten. Aber da sind ja doch Meilensteine gesetzt worden. Es waren ja eher unglückliche Verhältnisse, die dann dazu geführt haben, dass das Kloster der Eberbach einen neuen, ich glaube, Geschäftsführer hieß das damals noch, für die Stiftung gesucht hat. Der Vorgänger hatte einen Griff in die Kasse getan, den er nicht hätte tun dürfen. Wir nennen hier auch keine Namen, er ist längst resozialisiert. Aber da, da kam dann wieder ein
1: Anruf. Blach, Sie müssen ran. Genau, das war so, wobei ich auch gleichzeitig gesagt habe, ich mache das nur, wenn das Kuratorium, also das Aufsichtsgremium dem auch zustimmt, diesem Kurs. Und es war eine ausgeschriebene Stelle, auf die ich mich beworben habe. Und wir haben in einem Wettbewerb dort die Ideen präsentiert, wie man nach einem solchen Veruntreuungsfall hier ah, ja. wieder vorangeht. Und damals war Wilhelm Dietzel Umweltminister. Und mhm. nachdem dieses Gremium einstimmig sich für mich entschieden hat, habe ich auch gesagt, okay, ich breche die Zelte ab und, und mache das. Hätte ich damals gewusst, was diese ersten zwei Jahre, was das hier bedeutet, zwischen Staatsanwaltschaft, Hausdurchsuchung mhm. etc. Das war ein klassischer Aufräumungsprozess, aber mit den Skills, die ich da in meinen Jahren vorher erworben habe. Äh, da haben hat der das, Theologe geholfen. haben was einigermaßen hinbekommen. Ja, in der Tat, man... In der Anfangsphase war man hier sicherlich mehr Psychologe hm. als ähm, alles andere, weil natürlich auch so ein Team dann total verunsichert ist, äh, wenn so etwas passiert ist. Klar.
0: Schön, dass Sie es gestern eben gesagt haben, glühen ist mehr als Wissen. Das habe ich mir hier notiert. Bernhard von Clairvaux, der legendäre Gründer des Zisterzienserordens, dem dieses Kloster ja auch gewidmet war, das scheint ja aber auch ein bisschen zu Ihrem Leben zu gehören. Also die, die Praktika, die gehen ja bis bei Nestle, bei der CDU, bei der Deutschen Welle. Sie haben gesagt, Sie waren fast ein Jahr in Boston, haben da studiert. Sie haben in internationalen Kongressen teilgenommen. Belgrad ist mir da noch in Erinnerung, Führungskräfte. Fort, Weiterentwicklung, Volkswirtschaft, ohne zu wissen, dass sie das mal so gut gebrauchen können, das ist ja schon 20 Jahre her bei der IHK. Also wenn ich, ne, ich hatte mal vor, vor vielen Jahren eine Kneipe zu eröffnen, da dachte ich, da machst du es nicht wie die Wirte. Du gehst direkt zur IHK und machst so einen Kursus. Ja, woran liegt das? Sind Sie einfach so neugierig oder haben Sie gesagt, das ist irgendwie
1: Gottes Plan,
0: das brauche ich alles irgendwann mal?
1: Natürlich ist hier die Frage, wie lernt man Management-Erfahrung oder Skills? Ich glaube, dass man da einen ganz guten Handwerkskasten bei den Jesuiten mit auf den Weg bekommen hat. Ich glaube aber, am Ende kann man es auch nicht lernen, sondern entweder man hat eine soziale Kompetenz oder man hat sie nicht. Und deswegen bin ich so fasziniert von diesem Zitat, Klühen ist mehr als Wissen, weil es auch ein Leitfaden für meine Personalführung ist. Wenn wir hier gerade in der früheren Zeit Stellen ausgeschrieben hatten und hier Kandidaten äh, vorgesungen haben oder Kandidatinnen, war es immer so, dass ich mich nie für den entschieden habe, der von der Papierform oder von den Noten her der Beste war, sondern immer der, der für die Aufgabe geklüht hat, der gesagt Aha, hat, okay, ja. ich bin begeistert für diese Aufgabe, ich, ich mache das. Und dann konnte man ihm durch Fortbildung oder irgendwas mhm. immer noch diese ganze fachliche Schiene mit auf den Weg geben. Aber ähm, sie machen eben aus einem ähm, Fachidioten, der einen schlechten Charakter hat, keinen super Mitarbeiter oder Kollegen. Mhm. Und ich glaube, dass es für ein, ein Team jetzt hier in der, wir sind in der Gemeinnützigkeit tätig, Menschen braucht, die eben diesen Schritt extra auch machen, die die, die Begeisterung haben. Und das ist ja. das Faszinosum, glaube ich, für Stiftungen arbeiten zu dürfen, Das ist doch eher ein Dienst ist für die Ewigkeit und allein das schon dieser Ort auch fasziniert. Und da können Sie jetzt keine äh, Leute haben, die hier charakterliche Defizite haben. Und deswegen, ich liebe dieses Zitat von Bernhard von Clairvaux. Klün mhm. ist mehr als Wissen. Mhm. Es ist so wahr und, glaube ich, heute so aktuell wie nie. Andere
0: übersetzen es übersetzen
1: mit Bildung vielleicht. Ne? Ja. <lacht> Wir kommen
0: zu der Rubrik. Gefürchtet oder nicht, Sie müssen dadurch auf ein Wort.
1: Sind Sie bereit? Ich bin bereit und freue mich. Ich bin gespannt vor allem. Vor was haben Sie am meisten Angst? Dass meiner Familie was passiert. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Eintracht Frankfurt. Jeder Mensch ist
0: eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Boah. Das ist eine Falle, ich weiß. Es ist eine Falle. Woran erkennt man das bei mir? Ich versuche mich... Sie haben die Haare schön oder was? Genau, ich schneide mir sie, sie regelt sie und poliere sie. Aber nein, ich versuche mich immer zeitgemessen anzuziehen.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Gibt es mehrere, gibt es
1: keinen? Nein, ich, politisch ist es natürlich Helmut Kohl gewesen. Mich hat Helmut Kohl politisiert im Rahmen der deutschen Einheit. Jetzt ist es doch mehr als ein Wort, aber das muss mhm. ich erklären. Ja. Ich war damals jung. Mein Vater ist Flüchtling aus äh, Schlesien. Wir sind also geprägt von Krieg. Ich hatte keine Großväter, sind beide im Krieg geblieben. Und dann kommt Kohl 89 mit dieser faszinierenden Idee. Ähm, da war ich 14, 15 und ergreift das. Der hat mich politisch gemacht. Und alles, was danach passiert ist, äh, auch, auch mit Schwarzgeld, das verurteile ich natürlich, aber trotzdem diese Gabe, Menschen zu faszinieren oder auch mit Gorbatschow da im Kaukasus, sie menschlich mhm. zu gewinnen, das hat mich unglaublich geprägt. Sorry für die lange Antwort, aber es ist Helmut Kohl. Sind Sie ihm persönlich begegnet? Mehrfach, auch in dem Praktikum. Ich habe im Adenauerhaus ein Praktikum gemacht. Es ähm, äh, war Wahnsinn, dieses Koloss von Mensch, mhm. der dann da auf Sie zurollt. Obwohl er ähm, kleiner war als Sie. <lacht> Ein Stück kleiner, aber diese Hunderte von Kilo, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Diese die Masse war einfach un unglaublich. Diese Pranke, wenn er in die Hand gegeben hat, das war schon, schon absolut faszinierend. Hättest du eine Alternative zu Ihrem jetzigen Beruf gegeben oder gibt es noch eine? Ich hätte gerne irgendwas sicherlich mal gemacht im Bereich des Fußballs, da im Bereich... Betreuung von Profis. Ich meine, wenn da junge Kicker so viel Geld haben, denke ich manchmal, Mensch, wenn die eine Beratung hätten, wenn die mal irgendjemand an die Hand nehmen würde, ein bisschen in Lebensführung, das war also mal so ein Traum. Aber ich muss sagen, das, was ich hier machen darf, ist Traumerfüllung genug. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Immer einen guten Riesling zu haben. <lacht> in Riesling einlegen und dann genau. mit glauben.
0: Ja, im Lebenslauf fehlt die Mitgliedschaft bei der SGE.
1: Das stimmt, aber warum? sie ist da, habe ich ehrlich noch gar nicht ja. gesagt. Eigentlich sie können auch schreiben Edelhuligen. <lacht> ja? Ja, ja. Da gibt es
0: Aussagen über sie. sie ist, so wie ein, ein guter Spieler ja auf dem Feld explodiert, gilt das für einen Fan auf der Tribüne. Ne? Da darf man sich fast alles erlauben, oder? Ist so. Ähm, also Haben Sie schon mal schwarze Sau gerufen?
1: Sie müssen es nicht sagen. Sie können auch sagen: Ich kommentiere die Frage nicht. Nein, nicht in einem rassistischen Zusammenhang. Da lebe ich äh, wert darauf. Aber der den Schiedsrichter, Mann, der nicht verkleidet äh, war. Hm. Genau. Also das, der, der Schiedsrichter natürlich, wenn er äh, gegen Eintracht Frankfurt Five meistens Unrecht hat, dazu steht. Das ist ich, klar. Ja. Äh, nein, aber auch das ist Prägung durch meinen Vater. Ich habe noch zwei Brüder. Wir sind drei Jungs. Und irgendwie hat unser Vater uns sehr früh mit ins Waldstadion genommen. Ja, das hätte ist ein, ich jetzt gefragt. Woher kommt die Liebe das zum Verein? ist ein Virus, den wir drei alle mitbekommen haben. Ja. Wir haben vier Dauerkarten bei Eintracht Frankfurt. <lacht> und es ist wirklich teilweise so, wir haben auch Europareisen natürlich mitgemacht. Ja. Das ist ein Virus, den hat man oder hat man nicht. Ich habe ihn Gott sei Dank und bin Anhänger eines tollen Vereins und macht momentan natürlich besonders viel Spaß.
0: Makoto Hasebe, Hasebe, wie mir jemand sagte, ist ein, fast ein Freund von ihm. Jedenfalls, hat er nicht sogar hier geheiratet? Oder
1: wie kam die Verbindung zustande? Ja, ich durfte ihn verheiraten im Schlosshotel Kronberg. Dafür hat wow. er sich in, entschieden. Ähm, er wollte eine, eine christliche Zeremonie haben. Aber mhm. ich kann natürlich nicht rechtskräftig kirchlich verheiraten. Aber ähm, die beiden hatten in Japan geheiratet. Er kann halt in Japan ja nicht einfach so auf die Straße, weil er da ein totaler Star ist. Ja, es ist ein Freund, aber vor allem ein Freund von Kloster Eberbach. Mhm. Makoto Hasebe, ich sage immer, der hat drei, vier Schrauben mehr als so mancher anderer Fußballer, der immer schon sehr interessiert ist an, an den tieferen Sinn von, von Dingen, der ja auch Autor ist. Ja. er hat einfach auch hat er geschrieben? ganz viele philosophische Bücher auf Japanisch, ja. die ich alle nicht gelesen habe. Aber dort hat er auch den Ruf, ein, ein Intellektueller zu sein. Ja. Und wenn man mit ihm spricht, dann merkt man einfach auch die tiefere Geschichte. Ein hoher, 37
0: Jahre äh, alt. Ne? Und, und hohe Sie Disziplin.
1: Denken darüber nach, nochmal zu verlängern. Genau. Und ähm, er trinkt zum Beispiel wenig Alkohol. Er badet, äh, glaube ich, einmal am Tag richtig heiß und warm. Und immer, wenn er hier ist, trinkt er nur ganz wenig Riesling, aber den genießt er dann auch.
0: Ja, also dem haben Sie beigebracht, auch Wein zu genießen, nehme ich mal an. Ne? Auf seiner Hochzeit gab es zumindest Eberbacher Wein. <lacht> so viel konnten Sie
1: durchsetzen. <lacht> Spielen Sie eigentlich gerne Lotto? Ich versuche immer mal, die Millionen zu kriegen, ja. Mhm, gut. Es gibt noch andere Möglichkeiten bei
0: lotto Geld zu verdienen, aber darüber reden Sie jetzt nicht so gerne. Nee, es ist
1: natürlich, den Sechser im Lotto zu gewinnen, ist meistens besonders schwierig. Wir wollen die Gerüchteküche auch nicht weiter <lacht>
0: ähm, anheizen. Ist was Unverfängliches, ich habe gesehen, da gibt es ein J in Ihrem Namen, ja? Eine, eine Abkürzung für den
1: zweiten Vornamen? Ja, Johannes. Aber das ist, meine Eltern haben immer Wert drauf gelegt, dass es christliche Namen gibt, aber ich will nochmal, weil sie da eben auf, auf Gerüchte kamen, ich glaube, aus einer solchen Position heraus gibt es immer wieder Angebote, auch in unterschiedliche ja. Varianten. Ich habe auch einige Angebote aus, aus Frankfurt mal gehabt, ähm, andere Tätigkeiten. So Leider nicht von der Eintracht. aber <lacht> <lacht> das ist auch so erfolgreich. Ja. Nein, ist einfach so, das, das ehrt natürlich einen, aber die Faszination Kloster Eberbach ist doch sehr, sehr groß.
0: Ja, ja. Die Überlegungen für das Kloster eine stabile finanzielle Situation herzustellen. Haben ja zur Folge gehabt, dass sie auch einiges umstrukturiert haben. Die Stiftung zum einen so aufgestellt, dass es jetzt eben sie als Vorstand gibt. Aber sie sind ja auch im, Sinne, im weitesten Sinne Gastronom, Hotelier jetzt. Also sie werden das Hotel nicht mehr weiter verpachten, sondern sie haben sich zur Aufgabe gemacht, das auch selber nicht als Person, aber als Institution zu führen.
1: Genau. Ähm, Aufgabe ist es einfach, diese Stiftung ähm, ja auch wirtschaftlich zu führen. Und wir haben einen Zweckbetrieb, das heißt also hier einen musealen Bereich, den man besuchen kann gegen Eintrittsgeld, aber eben auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und darunter fallen eben solche Aktivitäten ja. wie unser Tagungsbereich, wie unser Hotel. Und unsere Erfahrung ist eben, dass Menschen, die hier tagen, die hier zu Konferenzen und Seminaren zusammenkommen, dass die auch hier übernachten wollen. Und... Ähm, Deswegen haben wir uns strategisch dafür entschieden, auch ähm, hier ähm, quasi die Führung zu übernehmen. Im Januar 2020 haben wir das getan. Ähm, erfolgreich, vor allem auch in der Zeit, wo eben kein Lockdown war, im, im Sommer. Und ich glaube, wenn wir wieder zu einem relativ normalen Leben zurückkommen, wird sich das auch als richtige Entscheidung herauskristallisieren, weil es einfach der Stiftung nochmal zusätzliche Einnahmen wir generiert. Die Dimensionen
0: nochmal erklären. Erstens für mich erstaunlich. Der Rheingau hat gemessen an der Attraktivität erstaunlich wenig Hotelkapazität. Und wenn, dann sind das manchmal so Wandererhotels, bisschen an der Peripherie. Sie haben wie viel? 28 Zimmer? und sagen, natürlich ist es vor allen Dingen, um den Konferenzbetrieb zu stützen, aber Sie haben auch, woran ist
1: überhaupt, sind die Zimmer gebaut? Sind die in alte Substanz gesetzt oder ist dafür Neubau fällig gewesen? Ne, sie sind in alte Substanz gesetzt, aber sie, sie treffen dort einen Punkt. 28 Zimmer sind natürlich für Kloster Eberbach und auch den Rheingau einfach zu wenig. Deswegen ja. haben wir im letzten Jahr einen Wettbewerb gestartet für einen Hotelerweiterungsbau, einen, modernen ähm, Bau hier auf dem Gelände in Abstimmung mit der Denkmalpflege, äh, wo wirklich die, das Hu is Hu der deutschen Architekten im äh, Preisgericht sitzen, wo wir ähm, im Oktober diesen Jahres sicherlich ähm, ähm, Schritte zeigen können, ob wir das realisieren, ob sich das rechnet. Aber wir wollen natürlich äh, unserer touristischen Vorreiterrolle hier für die Region gerecht werden und wollen auch unseren Gästen entsprechende Heimstadt äh, bieten. Wir würden eine solche Idee nicht weiterverfolgen, wenn wir nicht daran glauben würden, dass wir auch als Hotelier sehr erfolgreich sind. Mhm. Ich hatte es gerade gesagt, die finanziellen Verhältnisse, nennen Sie uns nochmal so die Dimensionen, was Sie in Friedenszeiten, wenn nicht Pandemie ist, so an Umsatz erzielen? Also wir haben, die Stiftung an sich hat so um die 4 Millionen Umsatz im Jahr. Hier plus minus, die Gastronomie hat einen Umsatz von 5 bis 6 Millionen, noch als das Hotel bei ihr war und das Weingut so um die 12, 10 bis 12 Millionen, je, je nach Jahr. Das sind alles unterschiedliche Gesellschaften. Hm. Im, Im Weingut sitze ich im, im Aufsichtsrat, so dass schon diese wirtschaftliche Kraft dieses Ortes dann um die 20 Millionen Umsatz Zeigt die Dimension, die die Zisterzienser ja. hier früher gemanagt haben und was das bedeutet hat. Und wir ja. haben vorhin über den Abt gesprochen. Ja. Das war ein Manager im klassischen Sinne ja. und im Kloster kann man ja bis heute über die, die Benediktregel auch Management lernen. Es gibt viele äh, große Mönche, äh, die die Managementkurse geben, ja. äh, wie man eben Teams motiviert, wie man führt etc., sodass wir also auch da immer lernen. Und ist denn Ihr Ziel, irgendwann finanziell unabhängig zu sein? Also nicht mehr auf Zuschüsse angewiesen das, zu sein? Das ist natürlich ein, ein Traum, den wir nach wie vor hegen. Jetzt muss man gucken, was diese Pandemie mit uns gemacht hat. Wenn das, das hat sie
0: die Hälfte des Umsatzes etwa gekostet? Ja,
1: mindestens. Ja, mhm. mindestens. Und jetzt müssen wir auch in 21 gucken, wie lange hält das an? Beginnen die Menschen wieder zu reisen? Beginnen sie wieder zu tagen? Wie schnell geht das mhm. alles? Ich glaube, diese Dimension kann man noch nicht absehen. Wir haben jetzt ähm, den Frankfurter Flughafen gehört dieser Tage, die die Passagierzahlen von 1984 ja. haben. Das ja. zeigt so ein bisschen, was die Krise mit, mit Konzernen und jetzt sind wir ein kleines Unternehmen, äh, macht. Aber das ist so nie eingepreist gewesen. Aber ist das natürlich das Wunschkonzert, da unabhängig zu werden? Ich glaube, das wird jetzt noch einiges Zeit in Anspruch nehmen. Aber nochmal, da bin ich wieder bei dem Beispiel der Gorsch Fock und der Schiersteiner Brücke. Mhm. Ähm, bei uns sind ja auch fünf bis zehn Jahre keine Zeiträume, in denen wir denken, sondern nehmen Sie so eine Klostermauer, die haben wir über 100 Jahre abgeschrieben. Das gibt es halt in <lacht> wenigen Unternehmen. Äh, ja. Da so. fragt kein Aktionär mehr nach. Exakt. Die sind alle tot. So. Und ja. das sind einfach die Dinge und das ist halt auch für eine öffentlich-rechtliche Stiftung immer wieder eine Herausforderung, dass wir natürlich relativ politisch besetzte Aufsichtsgremien haben, mhm. die dann aus ihrer Selbsterkenntnis heraus, in Legislaturen denken. Aber Eberbach denkt halt nicht in Legislaturen, sondern ja. denkt in Dekaden. Das muss uns immer klar sein. Und das müssen Sie auch Ihren Kuratoriumsmitgliedern klar machen, ja? Absolut. Und mhm. das ist halt häufig, da sind wir wieder in öffentlich-rechtlichen Unternehmungen, nicht ganz einfach. Mhm. Aber Gott sei Dank habe ich mit Priska Hinz eine Vorsitzende des Kuratoriums, Umweltministerin, die Umwelt- und Weinbauministerin, mhm die äh, unglaublich klug äh, an dieser Stelle agiert, äh, sehr viel zuhört, wir sehr, sehr viel äh, beraten und das für uns ein, ein Glück ist, äh, dass wir äh, dort äh, die, die Landesregierung an einer Seite haben. Und das will ich auch noch sagen, äh, Ein politischer Streit im Landtag zu Kloster Eberbach, den gibt es nicht. Und das muss ja. man an alle Fraktionen sicherlich richten, dass dort klar ist, dass Eberbach äh, ein mhm. Schmuckstück ist und der Stolz Hessens sein kann, ja. ist für uns natürlich auch eine große Erleichterung. Gut, wenn man ein Modell für nachhaltiges Wirtschaften sucht, dann könnten Sie das bieten. Ne? Absolut. Und ich glaube, damit wird auch immer wieder gewürdigt, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, die Gemeinnützigkeit. Natürlich fragen wir Menschen nach Spenden. Und äh, jetzt äh, sage ich etwas blasphemisch, wir kennen alle noch den Ablasshandel aus dem Mittelalter. Den will ich hier gar nicht äh, heranziehen, Aber trotzdem, wir, unsere Kampagnen heißen immer Denkmal-Ewigkeit. Mhm. Wir gehen natürlich an Menschen heran. Wir haben jetzt eine der ersten Testamente bei uns quasi in die Stiftung bekommen, dass ein, ein Bürger dieser Region gesagt hat, pass auf, ich habe ah, keine ja. Nachfolgen. Und gesagt, wenn ich mal nicht mehr bin, dann will ich, dass mein Geld in die Stiftung Kloster Eberbach fließt. Für uns ein, ein großer Erfolg und natürlich auch das wieder ein Punkt, wo man total demütig wird. Wenn ein mhm. Mensch, der alles erwirtschaftet hat, sagt, pass auf, hier ist dann mein Erbe. Wir hoffen, dass es noch lange dauert, bis das Erbe kommt. Aber ähm, das zeigt die Dimension, die Faszination dieser Aufgabe. Und natürlich, da werden jetzt in den kommenden Jahren noch mehr Menschen kommen, die sagen, ich will, dass meine Ewigkeit in ja. Eberbach ist.
0: Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich sah, was das so für eine Summe ist, die Sie gestiftet bekommen. Ich glaube 250.000
1: Euro, genau. oder? das ist ja jetzt nicht so berühmt. Genau. Da, da, kam, sind, da ist noch Luft nach oben. Da ist absolut Luft nach oben und da, da kämpfen wir auch dran. Und ich sage das immer bei der, bei der alten Oper, die ca. 7 bis 8 Millionen aus dem städtischen ja. Haushalt bekommt, die machen 2,1 Millionen Euro Fundraising noch. Mhm, mhm. Das heißt, da haben wir absolut Luft nach oben, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Da gehört aber auch zur Wahrheit dazu, da spielt natürlich jetzt Corona auch eine, eine heftige Rolle, weil ähm, das Geld da auch jetzt nicht mehr so locker sitzt. Da kann ich Ihnen sicherlich in zwei bis drei Jahren sagen, was das dort für Auswirkungen hat.
0: Aber Sie haben einen Landeszuschuss bekommen, jetzt als Ausgleich für Corona immerhin. Was war also dreiviertel Millionen. Genau. Personen.
1: ja. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wir, da sind wir beim Begriff Management, ich hohen Respekt habe vor den Kolleginnen und Kollegen, die wir in Kurzarbeit schicken mussten, die heute noch in Kurzarbeit sind. Obwohl wir diese Zuschüsse bekommen haben, müssen wir hier hart rechnen. Wir sind ja. mit 47. Vollzeitstellen in diese Krise gegangen, mhm. haben jetzt noch 42. Das heißt, Sie sehen auch, dass da menschliche Schicksale ja. jetzt verbunden sind mit unternehmerischen Entscheidungen.
0: Also was mir sehr eingängig war, war das Beispiel für nachhaltiges Wirtschaften, als wir am Eingang der Schatzkammer standen und Sie etwas über den Wein gesagt haben, der da jetzt eingelagert wird, weil den
1: werden wir nicht mehr verzehren. Genau, und das, glaube ich, ist ja auch den Kollegen, Dieter Greiner führt ja dieses Weingut mit, mit seinem Team immer wieder bewusst, das, was dort in diese Schatzkammer hineinkommt, das werden Generationen nach uns trinken. Genauso wie es momentan bei Versteigerungen hier in Klosterwache mhm. üblich ist, dass mal ein 100-jähriger Wein versteigert wird. Ja. Und ich habe gehört, dass es Journalisten gibt, die auch schon mal in den Genuss gekommen sind, alte Weine trinken zu dürfen. Und die leben immer noch. <lacht> genau. Dann zeigt sich das, ich vergleiche es häufig mit der Forstwirtschaft, hm. dass man da ja auch pflanzt für die nächste Generation. Und ich glaube, genauso ist es mit dieser Schatzkammer, dass das eine ist, die für die nächsten Generationen angelegt ist.
0: Und damit das so bleibt, ist die Schatzkammer auch gut gesichert. Wir haben hier ein Beispiel, wo eine Schatzkammer
1: eines Lokals, eines Hotels
0: geplündert worden ist.
1: Ja, sie ist ähm, herausragend gesichert und ich kann keinem raten, das irgendwie mal zu probieren.
0: Also es wird sich nicht wiederholen, dass 70.000 Liter leergesoffen werden von marodierenden Truppen. Davon gehe ich stark <lacht> aus. <lacht> sie sind angetreten mit sehr vielen Innovationen. Wir haben viel darüber gesprochen, was im inneren Getriebe des Hauses passiert ist, aber Sie, Sie sind auch mit dafür verantwortlich, dass im Jahr um die 300.000 Besucher kommen. Das haben wir auch Innovationen zu verdanken, die nicht ganz unumstritten waren. Ich will jetzt nicht von der Filmkulisse sprechen, also im Namen der Rose, das war ja vor unser beider Erwachsenenalter, aber und das haben Sie auch weiter gepflegt und das wird auch angenommen, aber wo hört bei Ihnen ich sag mal, der Spaß auf und der Ernst beginnt. Ich sag, ich glaube, Deutschland sucht den Superstar, ist hier eine Episode auf, aufgezeichnet worden. Und dafür haben sie auch Haue bezogen. Da war für offenbar für den einen oder anderen
1: eine Grenze überschritten, für sie noch nicht? Nein, sonst hätte ich das nicht gemacht damals. Also es war 2016, damals war DSDS noch eine richtige Erfolgssendung mit 5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Es ist natürlich ein total schmaler Grat, ähm, hier diese Anlage führen äh, zu dürfen. Aber gleichzeitig muss ich auch dafür sorgen, dass erstens in meiner Satzung steht Öffnung der Anlage für Dritte. Ja. Und da steht nicht drin Öffnung der Anlage für das Bildungsbürgertum, sondern ich öffne sie auch für Jugendliche. Und DSS war zu der Zeit halt ein Gesangswettbewerb. Und da waren halt zehn oder acht Finalisten noch, die in der Basilika gesungen haben. Ja, und wir haben damals bewusst darauf geachtet, dass es auch äh, gesittet zuging. Ich glaube, dass es ein gigantischer Erfolg war, jedenfalls gegen die Besucherzahlen im Anschluss durch die Decke. RTL hat sehr, sehr gutes Geld bezahlt dafür. Wir haben eine Reichweite erzielt, die wir niemals erreicht hätten. Ja. Und ähm, deswegen war das ein marketing nach wie vor. Aber... Richtig, mir wurde der Rücktritt nahegelegt aus ja. der Bevölkerung. Leserbriefe haben mich erreicht, Briefe von Bischöfen. Also ich habe gedacht, das Abendland geht unter durch einen Gesangswettbewerb. Aber auch da bin ich wieder beim Anfang. Da habe ich halt Skills in meinem Vorleben erlebt. Wenn der Wind weht, müssen sie stehen. Ja. Und ich muss zugeben, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht, stehen zu können. Und da wieder ein großes Lob an Priska Hinz, die sofort gesagt hat, Blach, äh, wir stehen an der Seite von ja. Ihnen und dem Team und das hilft dann natürlich. Und ich habe aus dem Aufsichtsgremium äh, durchweg ähm, durchhalten bekommen, das hat geholfen und mit dem Tag der Ausstrahlung war das auch sofort abgeämt und dass sich da Leute für ihre Tonlage entschuldigen, ich darauf müssen sie nicht warten, aber ja. hin und wieder merke ich mir die Dinge ähm, schon faszinierend, was ähm, alles so passiert. In dem Moment merken Sie sicherlich ja auch, um
0: es positiv zu wenden, was dieses Kloster auch als ideeller Wert für den Rheingau noch ist. Auch selbst wahrscheinlich die Leute, die in den letzten zehn Jahren nicht hier gewesen sind, besonders, aber irgendwo als Symbol für
1: den Rheingau ist, hat es schon eine immense Bedeutung. Nicht? Und das lässt auch, ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, sehr demütig werden und begeistert mich eigentlich, dass Menschen so Kloster Eberbach mitleben. Und ich hatte eben eben zeigen dürfen, dieses Kunstwerk von Thomas Beyerle. Ja. So eine Pieta-Darstellung aus iPhones im Kreuzgang Modern auf Glasgesetz auf Glasgesetz mhm. natürlich auch eine Frage, die nicht ganz unumstritten ist im Rheingau. Jetzt, wo es hängt und da ist, sind eigentlich die meisten begeistert und sagen: Mensch, super! Ja. War das eigentlich schon immer hier? Was war die Intention? Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich den lebenden Marc Chagall finden, damit mhm. wir auch wie St. Stefan in Mainz Besucherströme für die nächsten 30, 40 Jahre generieren. Und natürlich sind solche Entscheidungen immer ein Risiko. Und ja. sie machen sich, aber das ist, glaube ich, in jedem Managementjob gleich, sie können nicht Everybody's Darling sein, sondern wenn sie jeden Tag entscheiden, und ich weiß nicht, wie viel, jetzt sind wir, wie gesagt, ich betone es nochmal, wir sind eine kleine gemeinnützige Stiftung, aber trotzdem, jeden Tag stehen zig Entscheidungen an die reizen natürlich auch Menschen, mhm. aber das ist Teil der Aufgabenbeschreibung. Meine Aufgabe ist es und die meines Teams, das ich zusammenstellen dürfte, Kloster Eberbach zu erhalten, im Sinne der Zisterzienser und diesen Geist fortzusetzen. Und ich sage immer ganz äh, salopp, wenn die Zisterzienser eine solche Chance gehabt hätten, wie ja. DSDS <lacht> oder wie eine Windkraftanlage oder eine Solaranlage oder whatever, die hätten sofort gemacht wie oft ich heute schon mit Leuten gesprochen habe, Mensch, so eine Solaranlage auf dem Dach, das wäre doch genial für uns, autark. Ja. So weit sind wir noch nicht, auch mit unserer Gesellschaft nicht, aber das sind noch so Träume, ja, ja. wo man sagen kann, und da sage ich, so arrogant bin ich, dass ich sage, die Distancienser hätten als erstes hier eine Solaranlage auf die, Dache, <lacht> auf die Dächer gezimmert. Ja. Ja, aber ja. Da wäre aber da die den mit, den mit Wasserkraft
0: Wasser gearbeitet, wahrscheinlich. Oh.
1: Oder mit Wasserkraft, aber irgendetwas in, ja. in dieser Form, Innovatives, aber da, äh, glaube ich, braucht es noch etwas äh, Überzeugungsarbeit.
0: Ist Bayerle der Anfang von etwas? Könnten Sie sich vorstellen, dass noch weitere Glasinstallationen äh, folgen? Und es ist ja von, ich glaube, von Derix in, in Taunostein hergestellt worden. Es ist also auch wieder eine regionale
1: Geschichte. Ne? Absolut. Aber an Derix führt eigentlich bei sowas auch kein Weg vorbei. Ja, Dieses in Köln, Päpst, genau, Päpstliche ja. äh, Hofglasmanufaktur. Ich habe jetzt lustigerweise morgen das Gespräch mit einem weiteren Spender, der Bayerler dieses Fenster gesehen hat, gesagt hat, Mensch, das ist ja faszinierend. Wir sind mit dem einen oder anderen Künstler im Gespräch, aber primär, und das ist meine Leitschnur, will ich mit dem Präsidenten des Landesamts für Denkmalpflege da reden, mhm. was noch möglich ist. Aber generell alles, was Besucherströme hierher zieht und Kunstfreunde sind natürlich meistens auch, Treue Architekturfreunde, die ähm, geschichtsinteressiert sind, sind natürlich ein Publikum, was für uns total spannend ist. Ich glaube, spektakulär ist auch diese, dieser Skulpturenpark, den sie immer wieder auch, ich glaube, im Zusammenspiel mit, mit Bad Homburg machen. Ähm, auch wie oft ist das im Jahr? Das ist alle zwei Jahre. Hm fällt dies Jahr ähm, Corona bedingt auch äh, ins Wasser, aber in der Tat ist das so, dass wir ähm, diesen Skulpturenpark, dass der erfolgreich ist. Aber will das gar nicht darauf beschränken. Nehmen Sie so einen Punkt wie Hortus Ludi unser Kinderspielplatz, der nur aus Da merkt man das Spenden große Latinum, ne? <lacht> der, der hier aus Spendenmitteln entstanden ist. Ja. Wenn Sie das sehen, was hier jetzt im Sommer los war mit Kindern, die in Eberbach spielen, dieses Geschrei, diese, diese, diese Lebendigkeit, dann zeigt es, dass wir als Stiftung vielleicht auf einem ganz mhm. guten Weg sind. Hat Heidi Klum schon angerufen? Bisher ja.
0: noch nicht, aber ich würde abnehmen. Ja. Also, und Sie würden mit ihr auch was verabreden? Germany's Next Top Model, eine Präsentation hier. Das Gingen nicht, Sie so weit?
1: Das weiß ich nicht, aber wenn die sich entsprechend verhalten würden, und das waren brutale Verträge, die wir da mit RTL gemacht haben, weil wir da die Vorgaben gemacht haben, mhm. wenn sich da nochmal jemand drauf einlassen würde. Wir haben jetzt eine Folge gedreht vom Staatsanwalt, äh, ZDF. Da haben natürlich auch viele Leute gesagt, um Gottes Willen, Tote im Kloster, ja, ohne Leiche. Aber es geht natürlich um Kriminalfälle. Aber ich sage auch mal, Name der Rose, was sich da abgespielt hat, ja. Mord, Totschlag, Sexszene hier im schwarzen Keller. Mein ähm, Lieber und das ja. alles 1985, 86. Also ja. äh, dieses Kloster hat schon viel erlebt. Und ich meine, Name der Rose ist bis heute... Cineastische Geschichte. Wir zeigen den noch einmal im Jahr hier in der Basilika. Hätte damals mein Vorvorgänger Günter Ringsdorf diese Chance nicht ergriffen. Und der ist natürlich damals auch geprügelt worden nach dem Motto: Um Gottes Willen, mhm. was machst du? Heute sind wir mit, mit Name der Rose sowas von verbunden. Ja. Also, ich glaube, man muss auch einfach mal ins Risiko gehen und Mut haben. Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Martin Blach. Sehr gerne. Vielen Dank. Ein
0: Angebot der VRM.